0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christina und ich freue mich sehr, dass ich euch heute willkommen heißen kann beim brandneuen Podcast der Rockbrand GmbH. Let's build a rock brand. Der Startup Podcast. Dahinter steckt der Familienunternehmer und Startup-Investor Nils Glagau. Mein Chef. Und ich sage hallo Nils.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Schön, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns den Podcast einzuleiten. Ähm, viele kennen dich vielleicht schon aus dem Fernsehen als Investor bei Die Höhle der Löwen. Aber eigentlich bist du ja schon seit vielen Jahren auch Inhaber und Geschäftsführer der Automol GmbH. Kannst du uns ganz kurz verraten, was ist denn das eigentlich? Was machen wir bei Automol?
1: Ja, wir, wir produzieren Mikronährstoffe für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Also wir haben immer schon unterschiedliche Kombinationen und Dosierungen für unterschiedliche Indikationen oder Lebenssituationen geliefert. Und das machen wir seit 30 Jahren. Somit hat man eigentlich immer eine große Bandbreite, also vom Immunsystem über Arthrose, von Augenerkrankungen bis Reizdarmsyndrom. Aber natürlich haben wir auch immer schon an die Schwangeren bzw. die Mütter gedacht. Wir haben Sportler, wir haben sehr viele unterschiedliche Zielgruppen im Programm gehabt. Und somit waren wir eigentlich auch immer sehr flexibel in unterschiedlichsten Welten unterwegs.
0: Flexibel ist ein gutes Stichwort. Ich bin jetzt seit fast 13 Jahren mit an Bord bei Automol und irgendwann kam ja auch das Thema Start-ups bei uns auf und eine Zusammenarbeit für die Automol mit Start-ups, vor allen Dingen natürlich mit dir, auch unabhängig von deinem Engagement bei DHDL. Erzähl uns doch gerne mal, wie kam es denn dazu? Wann hast du das erste Mal gedacht, Mensch, das ist für uns auch hier vielleicht ein wichtiges neues Standbein?
1: Ja, also erst einmal hatten wir auch in Zeiten, der Automol, immer schöne Kooperation, oftmals mit äh, Doktoren, aber auch mit anderen Firmen, wo man wusste, Mensch, ne, wir sind gute Lohnhersteller und es ging immer um das Thema Ernährungsmedizin, Gesundheit, Sport und Bewegung. Und ähm, dann kamen aber doch auch interessante Anfragen von außen, wo man merkte, oh, da sind wir schon ein bisschen weiter weg von der Automol, bringen aber dennoch viel Expertise mit ins Spiel. Und somit macht es auch Sinn, eine neue GmbH zu gründen und dann auch Startups bzw. Kooperationen außerhalb der Orthomol zu begleiten. Und ähm, uns tut das sehr gut, weil wir als Orthomol natürlich diesen Gründerspirit äh, genießen und, glaube ich, sehr viel lernen können von dieser jungen, dynamischen Startup-Welt. Und der Startup-Welt tut es natürlich auch gut, weil wir... Junges Unternehmen sind, aber immerhin 30 Jahre viel Erfahrung gesammelt haben, schöne Netzwerke anbieten können und natürlich mit weit über 450 Leuten sehr viel Kompetenz liefern.
0: Es macht auch total viel Spaß, mit den jungen Gründern zusammenzuarbeiten, beziehungsweise Jung sind es ja gar nicht immer nur, sondern wir haben ja alles von ganz jung bis zu Ella, Deutschlands ältester Gründerin. Das erfordert natürlich aber auch viel Arbeiten, hohen Invest an Zeit und auch menschliche Ressource. Was hat sich denn durch die Arbeit mit den Startups oder auch durch die Hülle der Löwen jetzt bei uns quasi getan?
1: Also erst einmal, unsere Rockbrand wächst natürlich auch. Also das Team wächst, nicht nur räumlich, sondern auch personell. Bringen wir natürlich auch viele neue Menschen mit ins Spiel, die gut sind im Markenaufbau oder im Control oder auch als Key Account. Also wir bieten natürlich den Startups da das komplette Team. Dann haben wir äh, sicher ganz viele neue interessante Kanäle aufgebaut. Also wir sind in der Kühlkette unterwegs. Wir haben unterschiedlichste Fachhändler und Branchen über die Jahre natürlich dann auch kennengelernt. Also das Netzwerk wird immer größer und immer kostbarer. Wir haben natürlich auch Gründer untereinander vernetzt. Gerade Dinge wie Social Media oder E-Commerce, das äh, ist bei vielen Gründern ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da haben wir nicht nur in Inhouse natürlich viel Kompetenz, sondern können dann auch Gründer zusammenbringen, die sagen, Mensch, wie lief das denn bei dir? Und wie hast du denn den Beitrag gestaltet? Wo kann ich denn hier noch besser punkten, einen Euro äh, sparen? Also ich glaube schon, dass es auch äh, für Gründer total interessant ist, zu sehen, wie machen es die anderen so, Startup heißt ja auch immer, man macht nicht alles richtig und man ist noch in den Anfängen und man probiert sich aus, aber durch immer mehr äh, Erfahrung oder gute Beispiele kann man, glaube ich, auch vielleicht schneller dann die äh, erfolgreichen Wege Finden.
0: Du hast vorhin schon gesagt, ähm, wir haben hier auch Experten im Startup-Team für ganz verschiedene Fragestellungen. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn ich jetzt ein Gründer bin und sage, Mensch, die Rockbrand, den Nils, finde ich spannend. Wie läuft so eine Zusammenarbeit mit uns oder euch im Startup-Team ganz generell ab?
1: Ziemlich cool auf jeden Fall. Also wir sind das ich. ein sehr erfrischendes, äh, junges, innovatives Team, aber eben auch gepaart mit sehr viel Kompetenz, Erfahrung und Know-how. Und ähm, ja, dann trifft man sich ja erstmal und äh, geht ja auch so ein bisschen äh, in die Strategie, ne? wo möchte ähm, das Startup hin. Wir begleiten ja nur, wir sind ja nicht die, die nachher alles entscheiden oder sagen, wir wissen, wie es richtig gemacht wird, sondern wir können ja nur unsere Erfahrung und unser Know-how weitergeben, um dann zusammen schöne, äh, sinnvolle und dann auch erfolgreiche Wege ähm, zu gestalten. Und ähm, ja, das geht dann immer tiefer. Also, gerade wenn man sich kennengelernt hat und weiß, wo man hin möchte, dann weiß man natürlich auch, welches Team passt. Ja, der eine sagt eben, online spielt bei mir ja gar keine Rolle. Ich will ähm, in den stationären Handel. Der andere sagt, bei mir ist der Webshop aber ganz wichtig und äh, somit können wir dann das richtige Team aufbauen und ja, dann kann man mal zu einer Agentur vermitteln, aber manche Gründer sagen, nee, ich habe hier meine Haus- und Hofagentur, bin ich zufrieden mit. Also kommt eben immer auf ähm, das unterschiedliche Team und Thema an und so bleiben wir auch flexibel, schnell und gut dann in der Gestaltung äh, der weiteren Wege.
0: Du hast ja auch schon jetzt mit einigen Startups oder wir insgesamt bei der Rockbrand wirklich erfolgreich zusammengearbeitet. Los ging's als allererstes Startup mit Isaac Nutrition. Erzähl uns doch gerne mal, was ist denn eigentlich das, was Isaac macht? Und es gibt ja auch was Neues, habe ich gehört.
1: Oh ja, die jetzt ja, Jungs, aber das damalige Trio aus Köln, der ja, hat einfach schon durch ihre Leidenschaft überzeugt. Also wirklich ein Paradebeispiel für richtig tolle Gründer die aber auch mit einer wirklich tollen Geschichte sehr authentisch äh, in eine sehr spitze Zielgruppe gegangen sind. Nämlich die haben sich erstmal die Crossfitter, die Sportler äh, geschnappt, die, was alternative Proteinquellen angeht, glaube ich, auch äh, recht erfahren sind und äh, sich auch ein bisschen auskennen in dieser ganzen Mikronährstoff-Ernährungsthematik und so weiter und so fort. Und ja, es geht um alternative Proteinquellen aus Insekten. Und da gibt es ja unterschiedliche Insekten. Die Isaacs hatten sich damals schon über die Uni mit einem tollen Prof dann in Holland äh, für den Buffalo-Wurm entschieden. Und ich will jetzt gar nicht die ganzen Zahlen hier verkünden, die den überragenden Vorteil so einer alternativen Proteinquelle bringen, sondern ähm, das Thema an sich Fand ich schon von Anfang an spannend, weil wir haben auf der Welt einfach Ressourcenknappheit. Wir haben definitiv Umweltprobleme und vieles mehr, was uns da noch erwartet. Und wenn zwei Milliarden Menschen äh, sozusagen sich täglich als Quelle Insekten aussuchen, dann hat das schon seinen Sinn. Und ich glaube, dass es noch ein bisschen Arbeit benötigt, aber der Westler früher oder später auch merken wird, nicht nur welch nachhaltige, sondern auch, welche gesunde Alternative diese Insektenquellen uns liefern. In auch völlig normalen Nahrungsmitteln, also es muss gar nicht so nur das Protein sein der oder Lumpur der Regel.
0: muss es auch nicht sein.
1: Das auch nicht, ne? Der der Geschmack wird nachher siegen, welches Produkt auch immer ich habe. Es muss mich überzeugen, ja, Also dass ich auch merke, es ist ähm, zum Beispiel verträglicher. Es hat von der Konsistenz alles, was ich brauche. Es schmeckt mir. Und ähm, bestes Beispiel jetzt gerade bei Isaac ist eine Nudel, die sie kreiert haben, wo ich sagen würde, die kann ich fantastisch, regelmäßig in meinen Alltag einbauen. Ich finde sie persönlich leckerer als eine Vollkornnudel. Und ähm, ich kann dann... Aber wirklich sagen, aus dieser Nudel hole ich nochmal so viel mehr raus, als aus einer normalen Weizennudel. Und wenn das dann in meine Philosophie passt, dann gerne öfters auf den Teller. Und das sind für mich die Trends, die sich auch früher oder später im LEH und sonst wo durchsetzen werden. Alternative Wirklich innovative Produkte bei Lebensmitteln und dementsprechend äh, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir weiterhin diese Story groß machen werden, weil bei jedem ist sie noch nicht angekommen und die Nudel auf ganz vielen Tellern nicht nur in Deutschland landen wird.
0: Hm, wir sind gespannt. Mhm. Insekten sind ja erstmal für den einen oder anderen vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber in Nudelform doch relativ paarbraucherfreundlich, finde ich auch.
1: Ja, und ich sag mal, auch das, was man sonst kennt, Beyond Meat und äh, da gibt es äh, Quellen aus der Erbse und also es passiert so viel gerade auf dem Lebensmittelmarkt und wir wissen selber, jeden Tag Fleisch essen ist auch nicht das Gesündeste. Es gibt viele Skandale. Ich vertraue gewissen Industrien nicht ganz so. Und ich kann nur sagen, es hat viele, viele Vorteile. Geschmack ist natürlich bei Lebensmitteln das A und O. Ich glaube schon, dass auch in Zukunft uns noch tolle Produkte erwarten werden und zu rechten Umdenken in gerade den Köpfen der jungen Generation stattfindet. Und wenn da wirklich... Gute Alternativen kommen, dann äh, glaube ich, ähm, ist auch jeder bereit, vielleicht den Thunfisch in der Dose oder die Garnele oder was auch immer dann mal sein zu lassen und um dafür eine gute Alternative zu kaufen. Ne?
0: Leute, gebt den Buffalo-Würmchen eine Chance.
1: Die äh, lohnen sich.
0: Was sich auch lohnt, sind ja auch erfreulicherweise einige deiner Deals aus der Höhle der Löwen. Beim Thema Ernährung denken wir natürlich sofort an Ellas Basenbande oder auch äh, die Handyfolien von Green Monkey. Was gibt es denn von DHDL für Erfolgsstories zu berichten?
1: Ja, es sind ja noch nicht alle ausgestrahlt, also darf ich natürlich noch nicht über alle sprechen. Es sind manchmal die kleinen Erfolgsstories, manchmal natürlich auch größere, weil sie einfach äh, mehr die Masse erreichen. Aber ich freue mich natürlich für Ellas Basenbande. Es ist ja nicht nur die Ella, es ist ja auch der Martin und der Konrad und ich glaube, dass sie auch gezeigt haben, dass gesunde Ernährung in einem Glas landen kann mit sehr viel Geschmack und Abwechslung und äh, auch da nicht nur die Basenfans äh, sozusagen immer zugreifen, sondern ich hin und wieder das ja auch mit Fleisch, Reis und Co. Ähm, kombinieren kann. Oder Würmchen. Oder Würmchen, ne? gerade mit ein bisschen Crunch oben noch drauf, eine wunderschöne Alternative. Und äh, ja, die sind in ihren Regalen gelandet, machen gute Umsätze, sind natürlich auch ähm, ganz gezielt in den Bioläden unterwegs, haben viele neue Ideen, äh, da geht es auch bald schon um ein gesundes Frühstück als Alternative und so macht es Spaß, dass nicht nur die Produkte, die augenblicklich auf dem Markt sind, funktionieren, sondern die Gründer auch immer wieder Visionen haben und neue Produkte ins Leben rufen wollen, um dann auch ihre Marke weiter auszubauen.
0: Und man muss ja auch mal ganz unbescheiden sagen, du bist der einzige Löwe, den das Thema Kühlkette nicht abgeschreckt hat beim Deal.
1: Das stimmt. Wie Und sehr freut
0: es dich, dass es funktioniert?
1: Ja, sehr, weil ich glaube, wenn man sagt, ich möchte eine gesunde Essensalternative, dann ist das oftmals in Verbindung mit Kühlkette. Weil sonst habe ich ja diese ja, Instant-Sachen, die dann irgendwo Jahre in Dosen oder irgendwelchen, komischen Plastikbehältern vor sich hin warten. Das gehört dazu und das haben wir geschafft. Und das ist sicherlich kein einfacher Weg, aber er ist möglich. Und das macht dann auch Hoffnung, äh, auch für weitere Gründer, die sagen, ich habe da was ganz Gesundes. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber äh, vielleicht muss ich es dann auch gar nicht schaffen, alles rauszunehmen oder alles reinzutun, nur damit die Haltbarkeit dann äh, für den LEH ja, so gegeben ist, dass ich im richtigen Regal lande. Nein, es geht auch über die Kühlkette. Bitte nicht abschrecken lassen, es ist möglich. Andere, die vielleicht nicht das Problem haben, du hast Green Monkey äh, erwähnt, die hatte ich letztens noch in Aschaffenburg besucht. Super, also auch da wieder äh, der Sia und der Olli, die machen das äh, richtig gut. Die sind und auch
0: ordentlich gewachsen, ne? haben neue Räumlichkeiten bezogen. Kollegen tolle Räumlichkeiten,
1: sehr hell, sehr schön, also auch sehr mitarbeiterfreundlich. Zehn Mitarbeiter äh, vor Ort schon, Sie haben, wenn es so weiterläuft, natürlich auch ein bisschen Corona geplagt, 7 Millionen Handelsumsatz vor Augen. Das ist ein, ein, ein ja, bisheriger Folienverkauf von über 300.000 gewesen. Sie äh, sammeln aber auch fleißig in allen Social-Media-Kanälen und wachsen und wachsen und wachsen. Haben tolle neue Folien im Programm, also ich durfte mich überzeugen. Da war eine Folie im Spiel, die nennt sich Privacy. Dass man bei sensiblen Dingen, die da auf dem Handy oder auf dem iPad dann mal sind, ähm, man ist auch nicht mal so gesichert. reingucken ja. kann. Sehr Wir gut. haben eine Blue-Light-Folie, die sehr gut angenommen wird, weil man ja weiß, dass dieses blaue Licht nicht nur den Biorhythmus, sondern auch die Augen auf Dauer ein bisschen angreift. Dann hatten sie äh, eine matte, fast samtige Folie, wo, wo überhaupt kein Fingerabdruck mehr übrig bleibt. Also auch die Jungs bleiben nicht stehen. Entwickeln neu, äh, haben etliche Filialen schon von Euronics erreicht und viele andere Fachhändler. Also hunderte von Orten, wo jetzt dann auch dieser Hochpräzisionsdrucker steht, der dann auch jetzt schon personalisierte Folien vor Ort cutten kann, also tipptopp. Dazu kommt noch äh, nicht nur Erfolg im Inland, auch im Ausland. Immer mehr andere Vertriebswege, die dann von UK über Mexiko, Schweiz und sonst wo führen. Also die Jungs ackern, geben Vollgas und selbst der HSV und Toni Kroos hat sich mit ins Spiel gebracht und auch da wunderschöne Folien, die dann für solche Fans auch noch was Besonderes mit sich bringen. Also tolle Erfolgsstory. Ich wüsste gar nicht, wo sie endet, aber ich hoffe, es geht so weiter.
0: Wir drücken die Daumen. Mhm. Jetzt hat mir Beispiele aus dem Food-Bereich und auch die Green Monkeys aus dem Bereich, ich nenne es mal Technik im weitesten Sinne. Es ist ja so, dass du dich nie festlegst und sagst, okay, ich bringe viel Ernährungsexpertise mit oder Gesundheitsexpertise mit meinem Orthomol-Hintergrund. Sondern du sagst immer, mir ist es wichtiger, dass Gründer für ihr Produkt brennen. Wenn sich jetzt neue Menschen auch für dich als Investor oder für die Rockbrand interessieren, wo sagst du, sollten sie Wert darauf legen, dass sie bei dir punkten und dich überzeugen?
1: Also ich glaube immer, das Schönste ist, man hat ein innovatives Produkt. Ob das ganz am Anfang ist oder schon vielleicht getestet durch irgendwelche Marktzahlen, vielleicht hatte man irgendeine Kickstarter-Kampagne, was auch immer. Das finde ich dann gar nicht so wichtig, weil vielleicht hat der eine gerade den Prototyp und dann kann man ja auch nicht sagen, hör mal, warum hast du noch nicht tausende von Kunden. Wenn dann die Gründe auch noch stimmen, also man spürt, sie kennen sich aus, nicht nur mit dem Produkt oder der Dienstleistung, sondern auch schon mit dem Markt. Und wissen genau, was will ihre Zielgruppe, wie gehen sie strategisch, mit welchem Marketingmix genau an diese heran. Dann ist, glaube ich, schon mal der Großteil getan. Wenn dann noch äh, so, eine, so eine Leidenschaft, so ein Brennen zu spüren ist, dann hat man ja einfach Lust, mit denen zusammen diesen Weg äh, zu gehen. Und bisher, muss ich sagen, hat mir da eigentlich auch immer das richtige Näschen. Also ehrliche Innovationen. Tolle Gründer, tolles Produkt und ähm, dann entscheidet natürlich später der Endverbraucher bzw. der Markt, ob es dann auch so erfolgreich da draußen aufgenommen wird. Ja, so macht es äh, am meisten Spaß.
0: Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Gründer oder auch Menschen, die dann in vielleicht, wenn es mehrere Menschen sind, die zusammen ein Startup ins Leben rufen, die verschiedene Qualifikationen mitbringen. Du hast ja selbst gar nicht so den klassischen Werdegang, den man als Unternehmer vielleicht hat mit BWL-Studium und ähm, verschiedenen Stationen in Unternehmen, bevor man sich dann selbstständig macht, sondern du profitierst ja da wirklich von deinem ganz bunten und vielseitigen Hintergrund. Was würdest du denn jungen Menschen raten, die aktuell sagen, Mensch, ich finde Startups super spannend als Arbeitgeber oder aber vielleicht sogar die selber gründen möchten?
1: Naja, also ich glaube, es ist gut zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Ich wäre persönlich natürlich immer offen für alles. Ich glaube, und das meine ich jetzt nicht bös dass man die Fachidioten leichter findet als die, die so ein bisschen hier und da reingeschnuppert haben. Weil wenn ich mir nochmal wünschen könnte, welchen Werdegang würde ich gehen, würde ich unglaublich gerne dann eine Ausbildung machen. Ja, Ich gehe in eine Lehre, ich durchlaufe verschiedenste Abteilungen, ich kriege wirklich mal mit, was heißt es denn, mal ein paar Monate im Finanzwesen zu sitzen, in der Produktion, im Versand, im Vertrieb, drinnen, draußen dann kriege ich mal einen ehrlichen Einblick, weil so wie ich es an der Uni erlebt habe, das ist wissenschaftlich schön, aber die Praxis ist doch dann oft weit weg. Und dann äh, soll sich aber die junge Person entscheiden, für immer und ewig so einen Weg zu gehen. Also je mehr Vielfalt man erlangen kann, über welchen Weg auch immer, umso besser. Je praxisnäher, also gerade Fachunis liefern das ja ein bisschen mehr als klassische Unis. Eine Lehre ist sicherlich noch näher dran an der Realität als so, manche andere Ausbildungswege, finde ich persönlich super, weil nur so kann ich mir ja ein Urteil erlauben, Ah oh ja, also Marketing, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, aber da in der Medizin, das war auch ganz schön. Nee, ich glaube so ähm, mit Zahlen ne, bin ich nicht. Und das, äh, um vielleicht auch mal die Brücke zu Gründern zu schlagen, ist ja genau das Gleiche. Ne, man wird selten in irgendeinem Gründerteam alles abdecken. Ja, dann hast du da vielleicht den Vertriebler, dann hast du der eine, der sagt, Mensch, ich bin aber... Der, der die Marke aufbaut, vielleicht hast du noch einen Zahlenmensch da, aber es sind ja noch kleine und junge Teams. Je besser sie aufgestellt sind, je äh, vielfältiger dann vielleicht alle Fähigkeiten abgedeckt sind, umso besser
0: Dir begegnen ja unheimlich viele Gründe, auch gerade bei der Hülle der Löwen. Ist das eigentlich, man hat ja so im Klischee immer ein junges dynamisches Duo von ähm, im Zweifel zwei Herren oder einer Dame und einem Herr äh, im Auge. Ist das wirklich so oder ist es auch tatsächlich altersübergreift, wenn jemand sagt, ich habe eine gute Idee auch mit älteren Jahren?
1: Also ich glaube, es gibt alles. Ich finde es total erstaunlich, dass ältere Herrschaften, die gar nicht mehr müssten, ja, äh, dennoch in die Garage gehen, tüfteln und nachher äh, voller Stolz zu Recht ein mit tollen Produkt auf die Bühne treten. Es gibt ganz Junge, wo ich sagen würde, also mit 17 habe ich mich aber doch eher um andere Dinge gekümmert und die haben dann schon ein Unternehmen äh, gegründet und äh, wollen volle Pulle 130 Prozent geben und aufbauen und machen. Und dann gibt es natürlich auch dazwischen viele, ich habe äh, Pärchen erlebt, Freunde, äh, Trios, Einzelpersonen, also alles und das macht mir auch so eine Freude, dass eigentlich dieser Spirit zu spüren ist, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob Paar, Trio oder Einzelgänger, dass dieser Gründerspirit einfach da ist. Und ich glaube, das tut Deutschland wirklich gut. Früher nannte man das ja Ich AG, die Richtig. kamen und gingen. Das ist schon nochmal so ein anderer Spirit, der Lust macht auf mehr und wo, glaube ich, Deutschland froh sein kann, wenn es ganz viele davon gibt, die sich einfach trauen, um uns auch mal nach vorne zu bringen, auch wieder in der Welt, weil da kann Großes draus entstehen. Und wie gesagt, wir als Unternehmen finden es auch unglaublich attraktiv, solche Spirits hin und wieder erleben zu dürfen, weil Unternehmen ist eben auch früher oder später in seiner eigenen Routine gefangen. Und da tut's gut, solche jungen, frischen Geister dann oder auch älteren Geister aber diesen Gründer-Spirit äh, mitzuerleben.
0: Habt ihr eigentlich oder du vielleicht auch persönlich im Umgang mit den Gründern, die dir aktuell begegnen, Folgen der Corona-Pandemie bemerkt? Hat sich dadurch was verändert?
1: Ja, also ich glaube einerseits, es wird sehr, sehr vielen schwer gemacht. Ja, es ist sicherlich in vielen Branchen sehr schwierig, ähm, gerade was aufzubauen und das fängt schon sicherlich an bei Finde-Investoren, äh, Finde-Kapital. Der eine sagt vielleicht gerade jetzt, der andere sagt nee, also gar nicht so einfach für Gründer. Ich habe viele Gründer, die sind in der Sportwelt unterwegs. Ja, wenn die dann mal ein Jahr brach liegt und kein Verein äh, macht überhaupt die Türen auf oder so, wirst du natürlich auch äh, deine Zielgruppe nicht erreichen. Die Leute machen sich Gedanken um andere Dinge. Also sehr unberechenbar, sehr schwierig. Aber vielleicht entsteht auch sehr viel Neues, weil also wir haben jetzt auch Gründer erleben dürfen, die wahrscheinlich gerade in der Corona-Zeit noch mal, über ihren Lebensweg nachgedacht haben und gesagt haben, weißt du was, und jetzt erst recht. Ne, ich, ähm, ein Angestelltenverhältnis ist in heutigen Zeiten auch nicht immer hundertprozentig sicher. Ich gehe jetzt meinen Weg, ich mache mich selbstständig, ich traue mich und ähm, auch da wird ganz viel Neues entstehen. Und wir sehen ja auch, dass viele Produkte oder Dienstleistungen jetzt Gewinner sind in Corona-Zeiten, andere vielleicht Verlierer. Aber Hauptsache kein Stillstand, Hauptsache es passiert was und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber keine einfache Zeit, glaube ich.
0: Wir dürfen uns aber durchaus auf den ein oder anderen spannenden neuen Gründer auch bei der Rockbrand freuen, denn es geht ja auch bald wieder los mit der Hülle der Löwen. Es ist jetzt schon ähm, fast deine vierte Staffel, bei der du dabei bist. Ist es eigentlich immer noch komisch, sich im Fernsehen zu sehen oder bist du dran gewöhnt inzwischen?
1: Nee, ich glaube, also ich äh, spreche jetzt nur für mich, ich glaube, da würde ich mich nie dran gewöhnen. Äh, allein die Stimme schon zu hören ist auch nicht schön.
0: Dann ist so ein Podcast natürlich auch eine super Idee. Ja,
1: aber <lacht> den äh, muss ich ja nicht äh, unbedingt hören, aber äh, diese zusammengeschnittenen Dinge, die man dann das erste Mal selber ja auch im Fernsehen sich äh, angucken darf, ja das ist schon, ähm, das ist schon komisch.
0: Das heißt, du schaust auch nicht regelmäßig jede Folge, schauen denn äh, deine Liebsten zu Hause oder dein Freundeskreis und gibt es dann auch mal Feedback auf deine äh, Fernsehauftritte?
1: Die, die mich da kennen, die ähm, sollen mich ja auch ehrlich spiegeln. Da bin ich natürlich immer froh über jedes äh, Feedback. Dennoch durch den Zusammenschnitt sind manchmal Dinge vielleicht aus dem Kontext genommen, was ja völlig verständlich ist, weil ein Pitch, der 90 oder 120 Minuten dauert, könnte man in voller Länge dem Zuschauer nicht antun. Somit wären dann da neun oder zehn Minuten draus und dann... Fragen natürlich schon manche, ja, aber, äh, warum habt ihr denn gar nicht nach dem Cap Table gefragt und, äh, wieso, äh, ist diese Frage? Doch, ja, die wurde auch gestellt, aber, ne, man muss dann immer.
0: Die hat's nicht in die Sendung geschafft.
1: Komprimieren und da sitzen ja nun mal fünf Löwen und so weiter und so fort. Und ja, es ist aber schön für mich, dass die, die mich da kennen, mich eigentlich dort auch wiedererkennen.
0: Das heißt, du bist auch im Fernsehen der Nils, wie der, der mir jetzt gerade gegenüber
1: sitzt. Ich bin kein Schauspieler, kein Moderator. Ich kann nur so sein, wie ich bin und so werde ich bleiben.
0: Letzte Frage tatsächlich schon für heute. Wenn du jetzt sagst, dir begegnen viele Startups, da sind sicherlich auch viele dabei, wo wir sagen: Ah, oh nee, also. Produkt ist nicht so überzeugend oder ähm, da fehlen wirtschaftliche Argumente. Was ist denn für dich ein echtes No-Go in der Arbeit mit dir als Investor, wo du sagst, da bin ich raus?
1: Naja, ich habe äh, selber schon in dieser doch nur überschaubaren Zeit viele Startups erlebt, die haben sich äh, etwas anders verkauft in den Anfängen und man muss natürlich ein bisschen tiefer über die Due Diligence dann auch in ihr bisheriges Unternehmen oder in diese Produktwelt eintauchen. Und dann gab es schon doch manchmal Überraschungen, wo man sich gefragt hat, hör mal, das war jetzt nicht ganz so, wie du es mal erzählt hast, bis hin zu, man entdeckt auch mal Leichen im Keller. Also ja, kein guter Start für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sicher wird es immer mal Deals geben oder dann keine gemeinsamen Wege, weil man einfach merkt, es passt nicht. Ne? Ob jetzt inhaltlich oder chemisch oder weil da einfach unterschiedliche Voraussetzungen zu einem anderen Zeitpunkt ähm, zusammenpassen und dann nicht mehr passen, äh, finde ich aber auch völlig natürlich, also von beiden Seiten. Ne? Ich meine, sie müssen mich ja auch erst kennenlernen, unser Team, unser, unser ganzes Rockbrand-Dach, wie auch die Orthomol und ja… Da wird es auch hin und wieder mal getrennte Wege dann geben.
0: Wir halten aber trotzdem sehr gespannt die Augen offen und äh, freuen uns auf alle Startups, die noch zur Rockbrand-Familie dazukommen. Ähm, bevor wir jetzt gleich auch raus sind aus dieser Podcast-Folge, wenn ihr da draußen, die hier hoffentlich zahlreich zuhört, noch Fragen habt oder mit Nils und dem Rockbrand-Team in Kontakt treten wollt, dann empfehle ich euch die Website nils-glager.de. Da gibt es ein paar Infos über uns und auch ein paar Startups kommen zu Wort und erzählen, wie das denn eigentlich so ist, mit Nils als Investor zusammenzuarbeiten. Und natürlich gibt es auch ein Bewerbungsformular, wenn ihr uns eure Ideen vorstellen möchtet.
1: Und ich kann nur sagen, das Allerehrlichste ist, äh, fragt die Startups. Ja? Ich kann viel erzählen, man möchte Erfolge aufzeigen können, aber was die Zusammenarbeit angeht, und es werden immer mehr, nimmt gerne Kontakt auf, weil ich glaube, die werden am besten widerspiegeln, wie die Arbeit mit uns ist und ja, wer Lust hat, einfach mal drauf gucken. Wir haben schöne Inhalte und ich glaube, ihr ja, kriegt so ein erstes Bild davon, wie die Rockbrand tickt, was ist das für ein Team und ähm, ich kann nur sagen, es macht Spaß und wenn ihr Lust habt, kommt gerne in unsere Band.
0: Viel schöner kann man den Abschluss wirklich nicht gestalten. Deswegen Nils, vielen Dank, dass du mit mir hier diesen Podcast zusammen ins Leben gerufen hast.
1: Danke, Christina. <lacht>
0: Und wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback an uns, dann lasst es uns gern wissen. Und äh, ja, wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.